0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais parler d'affirmation de soi et notamment de comment s'affirmer pour être soi. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris lors de mon expérience en tant qu'infirmière, bien c'est de m'affirmer. Et dans un premier temps, ce n'était pas m'affirmer pour moi, mais bien m'affirmer pour mes patients, pour leurs besoins. Ce fut d'ailleurs ma première expérience face à l'autorité Médical. Alors pour rappel, à l'époque j'étais timide, j'étais introvertie, j'avais peur de déranger... Mais en même temps, la santé de mes patients était devenue tellement importante qu'elle a effacé ma peur et c'est pour cette raison que parfois je me suis presque battue pour faire entendre leur voix quand cela était nécessaire, notamment quand j'étais face à leur douleur et que je sentais qu'ils n'étaient pas soulagés et pour moi c'était juste intolérable, inacceptable et c'est pour cette raison en fait que j'ai commencé à m'affirmer vraiment. Et ce fut une toute autre histoire par la suite quand j'ai dû apprendre à m'affirmer moi pour m'affirmer dans mes propres envies et dans mes propres besoins parce que j'étais arrivée à un stade tellement important que je niais complètement ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin et je ne savais même pas ce qui était nécessaire pour moi. Tu comprends Parce que pour devenir infirmière, eh bien, euh, on est un peu obligé d'oublier ses besoins. On devenait la personne qu'on pensait devoir être pour l'autre, parce que l'autre avait besoin de nous et on apportait ce besoin pour l'autre qui t'a s'oublier dans l'équation. Et j'essaie certaines personnes me malmener. Et euh, je me disais d'ailleurs que ce n'était pas très très grave. Après tout, on m'avait enseigné qu'il valait mieux la paix que la guerre. Je ne sais pas si, si tu as déjà entendu cette phrase, mais le nombre de fois où euh, ma grand-mère et ma mère m'ont dit « Mais vaut mieux la paix que la guerre, Mathilde. » Mon Dieu, si vous saviez ce qu'elle a fait des dégâts finalement cette phrase. Sauf que je suis arrivée à bout, à bout de cette phrase, épuisée, complètement perdue, et je me demandais même qui j'étais. Et mon premier acte d'affirmation pour moi, ce fut finalement de démissionner, et je peux le dire, c'était vraiment quelque chose de jouissif, alors un petit peu comme dans la pub, au revoir, au revoir président, c'est que j'avais pas gagné au loto, mais euh, c'était enfin le moment où je quittais mon enfer personnel, alors certaines personnes pourraient dire que c'était une forme de fuite, c'est vrai et c'est faux, parce que euh, quand il n'y a pas euh, financièrement quelque chose qui suit derrière, c'était aussi de très grandes peurs qui étaient suscitées derrière, mais c'était aussi le fait de me dire, oui, j'arrête j'arrête en fait d'être dans un endroit délétère pour moi. Pour autant, si vous croyez que j'étais guérie, eh <rire> bien loin de là parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me reconstruire, mais là n'est pas mon propos, n'est-ce hein, pas <rire> Aujourd'hui, je veux vraiment te parler du coup de ces clés, et de ces astuces qui justement m'ont permis d'apprendre à m'affirmer. Alors l'une des premières choses qui a été important pour moi de voir c'était de voir pourquoi je n'ose pas. Pourquoi je n'ose pas dire quels sont mes besoins, qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait peur finalement, quelles sont les peurs qui me freinent euh, Par exemple, quand j'étais adolescente et encore aujourd'hui, j'étais fan euh, de musique Disney et je n'osais pas lire parce que j'avais honte, je pensais que c'était pas quelque chose de normal. Et puis finalement, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui comme moi ont oh, ces mêmes euh lubie de musique Disney et, euh, et finalement j'en suis pas morte. Donc c'est aussi oser affirmer ses goûts, oser affirmer ses choses, mais pour ça, eh bien il faut aller voir les peurs du jugement, la peur du rejet, la peur de ne plus être aimé qui peut éventuellement se cacher. Et ensuite.. Il était important aussi pour moi de voir les premiers pas et de mesurer les résultats parce que effectivement une fois que les peurs elles sont vues et qu'on ose un petit peu plus, bah, du jour au lendemain, on va pas devenir cette personne complètement influente qui est complètement assurée, limite orgueilleuse parce que le changement est tellement important pour l'entourage que on a l'impression d'avoir quelqu'un de complètement différent. Non non, on y va un pas après l'autre et c'est important en fait pour le mental de voir OK, d'où je suis parti et où je suis arrivée aujourd'hui, quel chemin il me reste à parcourir mais quel chemin j'ai déjà parcouru pour voir qu'on avance parce que le mental il aurait tendance à voir soit j'avance pas, soit j'avance il aurait plutôt tendance d'ailleurs à croire qu'il avance pas donc pourquoi faire plus d'efforts donc c'est vraiment important de noter tous les petits pas que l'on fait d'ailleurs il n'y a pas de petits pas, hein. c'est vraiment à chaque fois des grands pas parce que vu qu'il y a des peurs derrière, ben c'est un grand pas en fait de dépasser ça c'est important aussi d'aller voir le pouvoir de la colère qui parfois est déguisé dans la tristesse parce que enfant on peut nous, nous empêcher quelque part d'être en colère, c'est pas bien d'être en colère, donc à la place de la colère, bien l'enfant choisira la tristesse, et alors derrière cette tristesse finalement c'est de la vraie colère qui se cache. Mais pourquoi je parle de la colère Eh bien parce qu'en en fait c'est un marqueur décisif dans euh, le fait que nos limites, elles sont franchies. Quand on est en colère, il y a quelque chose de l'ordre de.. Euh, tu n'es pas en train de respecter le cadre dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Alors quand je dis « tu hein, », c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi, c'est euh, ce qui se présente, c'est la situation. Donc si les enfants crient et qu'à un moment donné, vous sentez la colère arriver, eh bien oui, effectivement, vous aviez envie d'avoir du calme, c'est votre besoin, et vous n'arrivez pas à l'avoir, donc il y a la colère qui monte, et cette colère, elle vous indique, elle n'est pas mal ni bien, elle vous indique vraiment, que vos besoins ne sont pas satisfaits à ce moment-là. Et c'est pour ça que nos émotions sont vraiment importantes à prendre en considération, justement, dans l'affirmation de soi. Alors, ça ne veut pas dire exiger forcément euh, le silence, parce que vos enfants ont peut-être besoin de s'exprimer aussi, hein, si on reste sur euh, l'exemple des enfants. Mais c'est de comprendre le besoin des uns et des autres et de trouver le point de jonction afin que tout le monde puisse s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que en vous autorisant à exprimer vos besoins, en autorisant l'autre à exprimer ses besoins, et bien vous permettez à la fois de vous affirmer vous et laisser l'autre s'affirmer également. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors un petit peu dans, dans la même veine, c'est important aussi d'accepter le point de vue de l'autre sans pour autant plier. C'est-à-dire que tout le monde a sa propre vérité de par ses filtres, de par ses expériences et tout le monde a raison. C'est un petit peu comme ce, quand il y a deux bonhommes face à un, à un chiffre, d'un côté on voit un 6, de l'autre côté on voit un 9, et bien il y en a un qui dit qu'il voit le 6, l'autre qui voit le 9. On ne va pas se battre pour savoir qui a raison parce que d'un sens comme de l'autre, ils ont tous les deux raison. Et bien quand l'autre a un point de vue différent du vôtre, ce n'est pas être, euh, de dire, oui, je suis d'accord avec toi, si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, c'est juste de dire, ok, je comprends que tu puisses avoir un avis différent du mien, pour autant, voilà, je reste sur ma position. Et je peux te dire que le nombre de fois où, avec mon conjoint, on a eu des disputes et autres, et que je disais, bon, ça sert à rien de continuer dans cette dispute, tu vas rester sur ta position, je vais rester sur la mienne, je comprends que tu puisses avoir cette position, mais... Pour moi, je, je, je pense que ma position est aussi juste. Donc, euh, ce que je te propose, c'est qu'on arrête de rentrer dans cette discussion parce que aucun de nous va plier et qu'on va se rendre malheureux euh, l'un et l'autre et on au même temps, passer à autre chose, euh, pour l'instant en tout cas. Et c'est ce qui permet aussi de désamorcer les choses beaucoup plus facilement et aussi de comprendre que, ok, j'ai une opinion, j'ai un avis différent de l'autre et j'ai le droit et c'est pas dangereux. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me semblait dangereux, donc c'est important aussi de prendre conscience que d'avoir un avis différent de l'autre, c'est pas dangereux. Et parfois, quand on a une faible estime de soi, eh bien on peut dire oui pour faire plaisir à l'autre... Alors qu'en réalité, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on va accepter, acheter le point de vue de l'autre parce qu'on pense que l'autre est mieux que nous. Et ça, c'est problématique. Donc, dans l'affirmation de soi, c'est vraiment important aussi de pas forcément plier au point de vue de l'autre, sauf si vous avez été convaincu, sauf si vous vous rangez à cet avis parce que vous semblez, vous avez compris un truc que vous n'aviez pas compris jusque-là. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, évidemment, puisque nous sommes tout le temps en changement. Et le but n'est pas de rester forcément figé dans ces points de vue euh, juste uniques. Alors une fois qu'on est vraiment lancé dans ce processus d'affirmation de soi, qu'on commence à comprendre quels sont nos propres points de vue, comment on peut les respecter et se faire respecter au travers de ça sans avoir peur d'être jugé, comment on comprend nos émotions, eh bien il va être important d'apprendre à poser des limites. Et cette, po cette pose de limite, elle est importante parce que elle nous permet d'une part de nous respecter nous et de respecter l'autre, et de comprendre aussi à quel moment ces limites vont être franchies. Alors encore une fois, on va faire appel à nos émotions pour pouvoir l'observer, parce que des des fois on ne s'en rend pas forcément compte quand l'autre commence à un peu trop tirer sur la corde et que vous commencez à être tendu comme ça, vous vous en rendez compte qu'une fois que c'est fait, mais c'est important de poser des limites et de dire là, là tu donnes, tu me demandes trop, non là ça c'est pas juste pour moi, non j'ai pas envie de faire ça, oser dire non bon sang, je sais que dans votre enfance on vous a dit il faut faire plaisir à papa, faut faire plaisir à maman, si bien que vous avez nié vos propres besoins parce que la première chose qu'on vous a appris c'est de faire plaisir aux besoins des autres. Sauf que la réalité c'est que ça commence par soi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, si on reprend toutes ces, euh, tous ces critères, toutes ces citations, eh bien oui, ça commence par soi parce que vous pouvez pas aider l'autre si vous prenez pas soin de vous en premier. Et eh bien pour l'estime de soi, c'est important d'en faire autant. Donc si c'est pas juste pour vous, osez dire non, posez vos limites, expliquez que c'est pas contre la personne, parce que l'ego a tendance à croire que c'est parce que je suis pas bien, c'est parce que j'ai mal expliqué, c'est parce que ceci. Non, c'est juste que c'est pas juste pour vous aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas forcément l'énergie mais même vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier en soi c'est juste ok aujourd'hui ce que tu me proposes c'est non et ça n'a rien à voir avec toi c'est juste que je peux pas point c'est tout et euh, c'est important vraiment de poser ses limites de manière euh fiable, fixe, et ne pas revenir en arrière, parce que c'est comme quand vous disputez un enfant, puis deux minutes après vous êtes en train de le consoler, le gamin il a rien compris alors j'ai fait quelque chose de mal, ou j'ai fait quelque chose ou c'est l'autre qui a fait quelque chose de mal, je comprends pas <rire> soyez ferme quand même dans ce que vous faites, même si bah, vous pouvez vous rendre compte des fois que vous êtes allé un petit peu trop loin, et dans ce cas là effectivement vous pouvez revenir en arrière, il n'y a aucun souci là dessus mais en tout cas euh, osez affirmer vos points de vue dans ce sens où euh, si c'est non pour vous, c'est non, point barre on va pas tergiverser. Enfin, un dernier point qui est vraiment en lien aussi avec cette histoire de ressenti, de besoin, etc., c'est que quand on est dans une discussion avec l'autre, c'est important de ne pas accuser l'autre, parce que effectivement, l'autre a des filtres, l'autre a des barrières, l'autre a des blessures, et qu'en vérité, en fait, la réaction que vous êtes en train de vivre c'est vous vis-à-vis -vis de vous, même si c'est l'autre qui l'a peut-être déclenché. Alors oui, euh, chérie n'a pas sorti les poubelles, vous vous êtes pas senti respecté. Ok, j'entends, sauf que euh, vous allez pas dire, euh, c'est ta faute, euh, parce que t'as pas sorti les poubelles. Non, non, c'est juste revenir à vous, vous n'accusez pas l'autre, c'est ok. Quand tu ne sors pas les poubelles, je ressens ça, et pas... Euh... T'es nul, tu sors pas les poubelles. Il y a vraiment une différence parce que l'autre va se sentir attaqué. C'est ok. Quand tu ne sors pas les poubelles, j'ai l'impression de ne pas être respectée. J'ai l'impression du coup d'être la bonne pour tout le monde et ça me fait beaucoup de mal. Et vous lui demandez même pas de réparer ça. C'est juste qu'il comprenne votre point de vue. C'est juste partager votre ressenti. Et après, c'est peut-être partager vos besoins. J'ai besoin de me sentir plus respectée dans cette maison. Et euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour que ça puisse euh, fonctionner dans ce sens-là. Donc euh, vraiment, c'est important de revenir à des choses très très factuelles. Sans accuser l'autre. Faites attention quand vous dites tu fais ceci, tu fais cela, tu ceci. Tu... Dès que vous êtes dans le tu... Voilà, vous êtes dans le tuer. Vous êtes en train de, de, de confronter l'autre à ses propres réactions. Et forcément, vous allez vous opposer à une résistance en face parce que la personne, naturellement, va vouloir se protéger. Donc, c'est vraiment important de faire attention à la façon dont vous formulez les choses. Alors, c'est peut-être une formation de communication, une une notion de, de communication non violente. Je ne suis pas formée à la communication non violente. N'empêche que, pour l'avoir testé et expérimenté, soyez attentifs à la façon dont vous verbalisez les choses quand vous avez des reproches à faire, parce que, en réalité, c'est vous qui avez réagi à une situation qui est complètement neutre. Alors oui, j'ai dit de, parler, de poser vos limites un petit peu avant. Euh, le fait de vous faire insulter, c'est reste neutre, malgré tout. Et c'est juste dire, eh bien, quand euh, tu dis ces mots-là, c'est même pas quand tu m'insultes, eh bien, je me sens insultée, j'ai l'impression de etc., etc. Et moi, j'ai besoin de me sentir respectée dans mon couple, dans ma vie, dans ma famille, peu importe. Donc, soyez vraiment, vraiment attentifs à toutes ces choses-là où euh, vous n'avez pas osé vous affirmer parce que jusqu'ici, vous étiez la serpillière de service et que vous tolériez tout ce qui se passait, alors que en réalité, à l'intérieur, votre intérieur, vous étiez en train de vous recroqueviller encore un petit peu plus, encore un petit peu plus et euh, ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de rayonner. Vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes au monde parce que c'est ce qui, c'est qui vous êtes qui fait que il euh, y a une différence dans le monde. C'est qui vous êtes qui crée la, la magie euh, du monde. Donc soyez vous, s'il vous plaît. On a besoin de tout ce que vous êtes, de toute la bizarrerie que vous pourriez être, peu importe, parce que euh, c'est dans, c'est vraiment dans nos différences que se crée l'harmonie et comme tu as pu le constater, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de podcast où j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager d'une part mes expériences personnelles et d'autre part ses astuces pour retrouver de l'estime de soi et surtout enfin se positionner dans sa vie, dans son quotidien pour pouvoir affirmer quelle merveilleuse personne tu es, vous êtes. Et donc, si cet épisode t'a plu, bien, je t'invite à t'abonner tout simplement. Et euh, si tu penses que ça peut servir aussi à une personne ou plusieurs personnes de ton entourage, sans toi libre de partager ce podcast, ce sera un grand plaisir aussi d'échanger avec toi si tu le souhaites. En attendant, eh bien, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine